En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. el Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Mañana es día 24, termina el Adviento, así que estamos en los últimos minutos casi. Hay que estar preparados y la mejor manera es tener el alma limpia, pidiendo perdón al Señor. Lo hacemos en la confesión y lo hacemos también al empezar la misa reconociendo nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, al ver que se acerca el nacimiento de tu Hijo según la carne, te pedimos que nosotros, indignos siervos tuyos, recibamos la misericordia del Verbo, Jesucristo Señor nuestro, que se ha dignado encarnarse en la Virgen María y habitar entre nosotros, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Malaquías. Esto dice el Señor Dios, voy a enviar a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. De repente llegará a su santuario el Señor a quien vosotros andáis buscando, y el mensajero de la alianza en quien os regocijáis. Mirad que está llegando, dice el Señor del universo. ¿Quién resistirá el día de su llegada? ¿Quién se mantendrá en pie ante su mirada? Pues es como fuego de fundidor como lejía de lavandero. Se sentará como fundidor que refina la plata, refinará a los levitas y los acrisolará como oro y plata, y el Señor recibirá ofrenda y oblación justas. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en tiempos pasados, como antaño. Mirad, os envío al profeta Elías, antes de que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, para que no tenga que venir a castigar y destruir la tierra. Palabra de Dios. Levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Señor, enséñame tus caminos, instruyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y mi Salvador. Levantaos, alzad la cabeza, se acerca El Señor es bueno y es recto, enseña el camino a los pecadores, hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. 
Las sendas del Señor son misericordia y lealtad para los que guardan su alianza y sus mandatos. El Señor se confía a los que lo temen y les da a conocer su alianza. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Rey de las naciones y piedra angular de la iglesia, ven y salva al hombre que formaste del barro de la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y se alegraban con ella. A los ocho días vinieron a circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías como su padre. Pero la madre intervino diciendo, no, se va a llamar Juan. Y le dijeron, ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre, y todos se quedaron maravillados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y se comentaban todos estos hechos por toda la montaña de Judea, y todos los que lo oían reflexionaban diciendo, pues qué va a ser de este niño, porque la mano del Señor estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Posiblemente, si no en todos los casos, en la mayoría, cuando nacemos, los abuelos, sobre todo las abuelas, naturalmente también los padres, pero muy especialmente las abuelas, consideran que ha nacido el niño más o la niña más guapo, más guapa del universo, y a nada que haga la criatura consideran también que es el más listo o la más lista del mundo, que es precoz en todo, pues inteligentísimo, despierto, y lo miran sorprendidos, arrobados incluso, es decir, extasiados para cualquier eh, monería que hace la criatura. Y empiezan a soñar, este niño va a llegar, ah, va a llegar, o esta niña va a llegar, bueno, será ministro, será ingeniero, será arquitecto, quizá en algunas familias, por desgracia, muy pocas, sueñan diciendo, será santo, o será santa, o será sacerdote. Bueno, ¿qué va a ser de este niño? Es una pregunta que posiblemente se hicieron nuestros padres cuando éramos unos bebés. ¿Qué va a ser de este niño? No sé si soñaron con qué seríamos santos, es posible que sí, pero sí debemos preguntarnos nosotros, ¿qué va a ser de mí?
¿qué voy a hacer con mi vida? Cuando tienes esa edad en la que te parece que eh, te queda todo por vivir, aunque no sabes qué te puede ocurrir, no piensas mucho seguramente en eso, piensas en que vas a hacer tal o cual carrera, pero cuando ya vas entrando en años, no piensas en qué va a ser de tu vida, sino que piensas qué has hecho con tu vida, qué has hecho con tu vida. Siempre recuerdo aquella frase de aquel escritor católico, converso, francés, que se preguntaba en el ocaso de su vida, ¿qué he hecho del joven que fui? ¿Qué he hecho del joven que fui? ¿Qué he hecho de mis propósitos buenos, de mis sueños, de mis ideales? ¿Qué he hecho del joven que fui? Y aquella otra frase que escribe Shakespeare en el Rey Lear, cuando el bufón le dice, tu desgracia es que te has hecho viejo y no has llegado a ser sabio. Pasa la vida. En una cierta edad, incluso cuando le declaras el amor a alguien o... o incluso al Señor en tu oración, te amaré toda la vida. Pero hay otra edad en la que desde luego me encuentro, en la cual el toda la vida tiene una perspectiva muy corta. ¿Cuánto será lo que me quede de toda la vida? ¿Cuánto? ¿Diez años? ¿Quince? Tenemos fecha de caducidad, se nos olvida, pero la tenemos. Lo que pasa es que no está escrita. He leído que ahora con la inteligencia artificial te pueden predecir con muchísima exactitud cuándo te vas a morir. Yo prefiero no saberlo. Sería terrible saber que te quedan eh, 15 meses y 8 días, 15 meses y 7 días, 15 meses y 6 días. Pero sí que tenemos que preguntarnos eso. ¿Qué he hecho con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué voy a hacer con mi vida? San Juan Bautista, quizá por el eh, milagro de que su padre recuperó la voz, desde niño empezó a llamar la atención y, y la gente se preguntaba eso, ¿qué va a ser de este niño? Fíjate tú. Su mamá le ha tenido, ha dado a luz siendo ya muy mayor, y el padre, también mayor naturalmente, se quedó mudo, y, y ahora al nacer él ha, ha recuperado el habla, el niño ha venido con un milagro bajo el brazo. ¿Qué va a ser de este niño? Y San Juan no decepcionó, no frustró las esperanzas que Dios había puesto en él, Cumplió su tarea, ser el mensajero, ser el precursor, ser el que abría el camino a Cristo. Y selló con su sangre esa tarea encomendada de preparar el camino al Señor y de defender la familia. ¿Qué voy a hacer con lo que me queda de vida? No pueden decir de mí que va a ser de este niño. 
ya no soy un niño ni mucho menos, pero ¿qué voy a hacer con lo que me queda de vida? ¿Qué voy a hacer? Tanto si lo que me queda de vida es mucho, porque eres un joven, como si lo que me queda de vida es poco, aunque no sepa cuánto. ¿Qué voy a hacer con lo que me queda de vida? ¿Qué va a ser de este niño? ¿Qué va a ser de este hombre? ¿Qué va a ser de este anciano? Estos días, afortunadamente, estoy recibiendo correos de jóvenes que se están planteando su vocación. Me escriben, invito además a todos los que tengan dudas que me escriban y les estoy ayudando con el discernimiento. Una pregunta que les hago es, ¿te sientes en paz? No te sientes feliz, es que esto de la felicidad es un tópico que, que no me gusta. ¿Te sientes, eh, ¿Te sientes en paz? Cuando piensas en tu futuro, casarte, tener un trabajo, tener hijos, por supuesto casarte maravillosamente, un trabajo extraordinario, y los hijos toditos, todos van a salir guapos, rubios, de ojos azules y brillantísimos intelectuales, vale. Cuando piensas en tu futuro, que te lo piensas siempre espléndido, lo mejor de lo mejor, ¿te sientes en paz? ¿Te sientes lleno, realizado? ¿O hay una inquietud dentro? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Trabajar, disfrutar, casarte, tener hijos, morir. ¿O vas a hacer con tu vida otra cosa? Incluso siendo laico, incluso siendo casado, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿De verdad? ¿Ser santo? ¿Prepararte para el cielo? ¿Vivir en paz con tu conciencia en la tierra? ¿Ayudar a todo el que puedas ayudar? ¿Eso es lo que vas a hacer con tu vida? ¿O tu vida es simplemente eh, una perspectiva material? De aquel niño de San Juan se decía con interrogantes qué iba a ocurrir con él. Lo mismo, lo mismo, aunque no lo hayan dicho los nuestros, se tenía que haber dicho de nosotros. Y ahora, en el momento en que estemos de la vida, tenemos que preguntarnos qué voy a hacer con mi vida o qué voy a hacer con lo que me queda de vida. ¿Puedo hacer algo más? que lo que haría un animal inteligente, comer, disfrutar, reproducirse conscientemente y, y morir. ¿Puedo hacer algo más? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Hemos nacido para algo grande, para ser santos. Cualquier cosa menos que eso es una frustración y es estropear el plan de Dios que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios, por el Papa, por la unidad de la Iglesia, para que seamos fieles a las enseñanzas de los Evangelios y de la tradición, en medio de esta polémica, por la bendición de las parejas homosexuales, roguemos al Señor. Han vuelto a encarcelar a un obispo en Nicaragua, ya van dos. Pedimos por la iglesia en ese país tan perseguida, tan probada, roguemos al Señor. 
te rogamos, oyenos. Para que termine la guerra en Ucrania, en Israel, por la liberación de todos los rehenes, roguemos al Señor. Te rogamos, oyenos. Por los enfermos, por los que no tienen trabajo, por los que viven solos y afrontan estas Navidades en la soledad tan dura, roguemos al Señor. Te rogamos, oyenos. Pedimos al Señor por los que nos ayudan y por los que nos piden oraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, oyenos. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, que esta oblación en la que alcanza su plenitud el culto que el hombre puede tributarte, restablezca nuestra amistad contigo. Así celebraremos con el alma purificada el nacimiento de nuestro Redentor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. La verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sión ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de una vida nueva. Así donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador, por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. 
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Señor por su divina misericordia, le decimos... Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida 
de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos unos a otros la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, Señor no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Alimentados con el don del cielo, danos benigno tu paz, Señor, para que merezcamos salir con las lámparas encendidas al encuentro de tu Hijo muy amado que llega, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve. Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias, y me ofrezco a ti como María. Amén.